0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je n -ena Studio. Ali država po propadu Adrije res potrebuje novega letalskega prevoznika? To bi precej stalo, a velika škoda nastaja tudi slovenskemu gospodarstvu. Kaj so alternative, zakaj opozicija sklicuje nujno sejo parlamentarne komisije na to temo? In glede na to, kdo sta naša današnja gosta, ali obstajajo kratkoročni ukrepi za umiritev trenutnih prometnih zamaškov v Sloveniji, kaj lahko vlada sploh naredi? Z mano v studiju je ministrica za infrastrukturo Alenka Vratušek. Dobar dan, dobrodošli. Prek dan. Prek video povezave pa je z nami prejšnji minister za infrastrukturo, zdaj poslanec Nove Slovenije in predsednik komisije za nadzor javnih financ, Jernje Vrtovec. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Upam, da bo povezava stabilna.
1: Držimo pesti. Če ne bomo pa kakšno stvar ponovili, se nič hudega, a ne, samo da se razumemo, gospa ministrica, začela bova pa midva 1. junija, to je zdaj že mesec nazaj, ste napovedali, da boste šli na vlado po mandat, da nadaljujete z analizami o smiselnosti ustanovitve nacionalnega letalskega prevoznika. Ta mandat ste dobili dokaj hitro. Kaj je bilo umest narejenega v smeri morebitne ustanovitve novega letalskega prevoznika?
0: Um, najprej želim povedati, da se na Ministrstvu za infrastrukturo pravzaprav um, ukvarjamo z boljšo povezljivostjo uh, Slovenije in to ni isključno ustanovitev novega nacionalnega prevoznika. Mhm. Mi smo že objavili razpis za subvencioniranje novih uh, linij, novih povezav Ljubljane z ostalo Evropo, Roko na srce, tukaj odziva na naš prvi poziv, ni bilo ravno uh, veliko. Uh, ta teden oziroma uh, v začetku julija uh, objavljamo ponovn uh, poziv in novembra še enkrat in tam tudi pričakujemo nekoliko boljši odziv, kot je bil na uh, prvem klicu ali pa pozivu. Uh, druga stvar, naredili smo dve uh, ogromni... Uh, veliki študiji. Eno, ena se nanaša na število ljudi oziroma zelo jasno pokaže, kakšno je gibanje potnikov na ljubljanskem letališču in tudi kam so se ti potniki preusmerjali. In druga, ki v bistvu temeli na teh potnikih, ekonomska analiza, ki pa jasno pokaže, da naša država zaradi slabe povezljivosti izgublja več 100 milijonov Euro letno. Tako da jaz mislim, da je vlada pravzaprav primorana ukrepati, ampak kljub temu, da mediji bom rekla govorite vedno znova o ustanovitvi novega prevoznika, nismo še tam. Absolutno še nismo tam in na mizi vlada še nikoli ni imela odločitve o tem, ali gremo v ustanovitev novega prevoznika ali ne. Ministrstvo za infrastrukturo in jaz kot ministrica smo pa na vladi res dobili mandat, da z delom nadaljujemo v luči izboljšanja povezljivosti naše države.
1: Pa ste, Takrat pred enim mesecem ste rekli, ne, da boste preverjali pravne podlage, pa interes pri strateških partnerjih, tudi mnenje Evropske komisije ne nazadnje, bo, če se bo šlo v to ustanovitev, zelo pomembno. Ste vmes dobili kaj od tega? Ste kaj preverjali?
0: Absolutno bo vse, kar ste naštev zdaj zelo pomembno in tudi soglasja Evropske komisije, vkolikor se bomo odločili, še enkrat podarjam, vkolikor se bomo odločili, ne bo enostavno dobit. So pa te študije, ki jih imamo na mizi, pravzaprav jasno pokazale, da edina pot, če se odločimo za novega prevoznika, je strateško partnerstvo in to strateško partnerstvo z, bom rekla, letalsko e, družbo, kar to pomeni vse znanje, izkušnje, slote, licence in vse ostalo, kar pride zraven.
1: Uh -huh. Dobro, gremo še k vam, gospod Vrtovec. Vi ste v bistvu zahtevali sklic komisije za nadzor javnih financ, to komisijo tudi vodite. Kaj pričakujete od vlade, da vam na tej seji predstavi, kateri podatki konkretno vas zanimajo?
2: Ja, glede, zdi, res letalsko povezljivost eh, Republike Slovenije z ostalimi državami je zelo slaba. To je dejstvo. S tem smo se kvarjali tudi v prejšem mandatu. Vse od propada pač naprej imamo kaj težave. In namenjamo na stotine, stotine milijonov evrov eh, razvoj javnega potniškega prometa od železnic do eh, avtobusov in tako naprej. Ampak na drugi strani imamo res, kar se tiče letaljstva, katastrofalno stanje. Na komisiji za materialnih financ pa želimo mi zlasti uh, slišati študijo, uh, ki jo je pripravil Jožev Podamjan, z katero je bila tudi vlada, uh, pogled kakšni so toj, torej te finančni vloški, v kateri bi vlada, ali pa na podlagi te študije vlada namrava, bi nameravala in. Zagotovo uh, pa želimo podati telo stvar in sicer, da um, ustanovitev, letarskega prevoznika BRS, sodelovanja kršenega strateškega partnera, ki ima bogate izkušnje uh, na tem področju, uh, torej govorimo o operaterih. Uh, in v bistvu bi, bi, bi bila napaka. Ne? ne govorimo o tem, da smo v priori proti uh, v Novi Sloveniji, ampak da naredimo te korake zelo premišljeno, zlasti tudi v ruči javnofinančne, javnofinančne držnosti.
1: Gospa ministrica, boste to storili, boste torej na tej seji komisije predstavili vse tisto, kar opozicijo očitno zanima v zvezi s tem to študijo kompletno?
0: Absolutno, mi smo tudi javno ti dve obe tudi na tiskovni konferenci zelo obširno predstavili, tako da absolutno seveda državni zbor je prvi, ki je s tem lahko, da ne rečem, mora biti seznanjen, sem pa na nek način vesela, da pravzaprav v tem segmentu za opozicijo ali pa vsaj z Novo Slovenijo govorimo pravzaprav isti jezik, da je treba poiskati strateškega partnerja, pa ne toliko z vidika javnih financ ali pa z vidika proračuna, ker ta študija kaže, da bi nekako potrebovali v skupnem obsegu tam, od 50 do 80 milijonov evrov sredstev, če rečemo, da polovico da država, polovico pa partner, je to 40 milijonov evrov, kar jaz še danes trdim, da je za proračun absolutno izvedljivo, in še to gre za dokapitalizacijo podjetja, tako da se ne zajeda v tiste tekoče transfere, ampak vse, kar pride zraven v tem podjetju, se pravi, treba je znati delati ta posel, treba je dobiti slote, da lahko letiš na letališče, ekipe in tako naprej, ker nikakor. Ne smemo dovoliti, da se ponovi slaba praksa na tem področju v naši državi, kar mislim, da mar si koga v Sloveniji tudi skrbi.
1: Bili ste v Parizu na letalskem sejmu nedolgo nazaj, kakšen je izkupiček, ste morda tam navezali stike s kakšnimi novimi, morebitnimi strateškimi partnerji?
0: Ja, mi bomo zdaj naredili kar nekaj pogovorov, da ugotovimo interese. Konkretno v Parizu sem se sestala tudi z podjetjem Air France ampak to niso pogovori, kjer bi, bom rekla, se usedli, pa bi eni ali drugi rekli da ali pa ne. Vsi uh, morajo videti, pogledati, uh, kje so tiste skupne točke ali pa skupen interes, da bi v to podjetje vstopili. Seveda si pa želimo, kot sem že rekla, če bomo v to šli, še enkrat niše odločitve, če bomo v to šli enega takega resnega, renomiranega strateškega partnerja.
1: Ampak zakaj ste tu tako optimistični, da lahko Slovenija tu najde tega strateškega partnerja? Poznate kakšen primer regionalnega prevoznika, v katerega so v zadnjih desetih, petnaestih letih vstopili zasebniki?
0: Mislim, uh, Air France je primer, kjer je država v kombinaciji z zasebniki. Kroatija uh, Kroacija je v absolutno državni lasti, Air Srbija pa mislim, da bi še uh, ali Italija v tem trenutku v pogovorih z Lufthansa. Tako da, očitno je nek interes, da se stvari na tem področju uh, konsolidirajo. Sveda pa smo mi kot država dolžni poskrbeti za to, da Slovenija zdaj sredje Evrope z našo res uh, zelo dobro geopozicijo ne ostane, ko govorimo o letalski povezljivosti, nek uh, osamljen uh,
1: otok. Pa tukaj umejujete, kdo bi lahko ta strateški partner bil? EU-prevoznik, američani, azici, arabci, do drug, ali jih vsi ti pridejo
0: poštev? Še enkrat povem, da pravzaprav ni še teh stvari na mizi. Evropska pravila so jasna, kaj, koliko, kdo, od, odvisno od kje prihaja. Mi bomo kar nekaj teh pogovorov uh, naredili, potem pa se veda, tako kot zahteva naša zakonodaja, javnega partnerja poiskali z javnim razpisom.
1: Uh -huh. gospod... če,
0: če se bomo za to odločili, še enkrat povdarjam to.
1: Ampak to več čez povdarjate, kdaj bo ta odločitev potem sprejeta lahko? imate kakšen rok že zastavljena vladi, dokdaj ne, morate to odločitev sprejeti? Ne, ne, ker bez je, da od propada je preteklo veliko časa. Mi Letalske delamo. linije so po, pokupili, bom rekel, pobrali drugi letalski prevozniki, a ne ho, veliko ho, časa. Sem, ne,
0: jaz to poudarjam zato, ker uh, bom rekla, sem že prevečkrat prebrala, da se vlada že odloča o tem. Ne, ker tu še nismo tako daleč. Mi moramo zdaj dati na mizo vse, argumente za in proti. Tudi tistih proti ni, bom rekla, kar tako uh, dati je treba se absolutno tudi o njih temeljito pogovoriti. Narest najprej terminski plan korakov, ker Evropska komisija je tukaj zelo, zelo striktna za tole italijansko podjetje, ki je v bistvu šlo samo iz enega v drugo, mislim, da so trajali pogovori leto in pol. Tako da trdo delo je tukaj še pred nami, preden bomo lahko rekli ja, gremo v ustanovitev.
2: Uhum.
1: Gospod Vrtovec, uh, vi nas protujete ideji, da bi država ustanavljala nacionalno letalsko družbo, pri čemer bi ustopala neposredno v vlastništvo podjetja. Zakaj menite, da bi bila sklenitev strateškega partnerstva z eno od doveljavljenih letalskih družb boljša rešitev in brez, da torej država vstopa v to?
2: Absolutno, glede, če pogledate, tu letalske družbe, In njihova poslovanja boste videli, da, da so v preteklosti, vlasti po covidu, med covidom potrebovali zelo velike dokapitalizacije Lahko govorimo o krajši, Lufkans in tako naprej. In Slovenija kot mala država bi zelo, zelo težko s temi ključnimi linijami, se pravi govorimo o petih, ključnih linijah, ne, bi zelo težko imela to rentabilno zagotovljeno, se pravi, če bi, bil, če bi šli v to zgodbo brez strateškega partnerja. No. In, uh, tukaj je pač zelo pomembno, da se lahko s strateškim partnerjem uh, lahko absolutno boljšo povezljivost, kar potrebujemo in tudi dobro finančno poslovanje. Uh
1: -huh. Ampak vi ste imeli že, ko ste bili vi minister, na mizi eno ponudbo, pa se takrat s tem ni zgodilo nič. Zakaj ne?
2: Drži, mi smo imeli strani Rufkanze oziroma strani uh, pač njihovega podjetja, Uh, smo imeli eno podluko, za koliko je bila ta podlupva resna, naprej, zato mi nismo šli takrat še v same pogovore, ampak uh, imeli smo, da bi se lahko izpostavilo 5-6 klučnih linih, opred tudi, bi ki je bil v bistvu zelo je dorovniti. Vse je bi bilo sicer v barvah države, in tako naprej tudi uh, službenci bi lahko imeli pač bi slovenski državljani, piloti in tako dalje. Ampak takrat uh, moram reči, da je bila tudi iznotraj vlade pri gospodarskem ministrov, ideja, da se ustanovi nacionalnega letarskega predvodnika in potem v bistvu vsa ta stvar šla zmi za dolno. Je pa bil za povezljivost na naši vladi, moram to povedeti, odgovoren, se pravi, za ustanovitev letarske družbe in bodo odgovoren minister Kovčevaliček, se pravi, gospodarski minister. Ta predstojnost ni bila na ministrstvu za infrastrukturo. Mhm.
1: Kako je pa zdaj pri vas? A se vam tudi lahko zgodi, da vam kakšno drugo ministrstvo to potem blokira?
0: Um, Glejte, zdaj jaz najprej uh, želim jasno povedati, da seveda po uh, tem sklicu pa tiskovni konferenci gospoda Vrtovca sem želela to ponudbo ali kako uh, razlagajo na Ministrstvu za infrastrukturo najti in je seveda ni. Tega v uradnih dokumentih zavedenega ni. Ne vem, kako so se pogovarjali, ne vem, kdo je te ponudbe dajal. Našli smo, in to isti sodelavci, še vedno so isti sodelavci, kot jih je imel minister Vrtovec, našli smo nekaj zapisnikov, nekaj opomnikov in v enem od teh opomnikov, ki so jih pisali tudi naši sodelavci, strokovnjaki za letalstvo, je zapisano, da ta ponudba, ki je nimamo, Uh, pač uh, ne, ne bi bila tudi uh, ugodna za uh, Slovenijo. Tako da, kdorkoli ima kakršnokoli stvar uradno od teh prevoznikov, apsolutno dobrodošlo, da nam posreduje in mi bomo z velikim veseljem se odzvali na uh, vse stvari, ker se Prevozniki zdaj tudi kar sami, bom rekla, zmaili, obračajo na nas, kuberejo, da pač imajo določene interese. In tukaj še enkrat povdarjam, da me veseli, da smo na isti strani, ker tudi mi vse skozi govorimo, da brez strateškega partnerja je pa to res nemogoče in v to nikakor ne, ne bi šli.
1: Vako protujo, da bi država sploh vstopala v lastništvo?
0: Jaz jih ne razumem, tako ker strateški partner je točno to. Strateški partner je partner v podjetnju, lahko imenujemo strateškega partnerja, tudi tistega, ki dobi e, subvencije, e, ampak jaz mislim, da, da enako razumemo. No? Skratka, strateški partner pomeni partner v e, podjetju.
1: Gospod Vrtovec, ali vi torej enako zdaj razumete z gospod ministrico, kaj je to strateški partner, ali država vstopa v to podjetje, ali ne? In kaj pravite? Pravi ministrica, da na ministrstvo. V resnici niso našli tiste ponudbe, o kateri govorite, da samo nek opomnik ali nekaj takega?
2: Nekaj, te bi bili smo se, da ponudbo sem pa dejal, ne, da se v bistvu še nismo biti začeli pogovarjati v tem primeru z Lufkanzo, da bi zdorobiti kot temperaterem lahko izpeljali celotno zgodbo. Je bila pa zgodba absolutno zanimiva za začetek pogovorov. Kot sem dejal, takrat ni bilo, takrat je bil še vedno interes, se državno letalsko družbo, strani ministrstva za gospodarstvo, ne povem tudi, da je bilo tega tudi v Recovery Fundu predlog, da se tudi evropska sredstva za to, ker je tem Evropska komisija uh, uh, vrnila. No, ampak kar se pa tiče, tiče opomov teh, teh stvarih. Glede, mi smo enako, kot verjamo na za zadešnjem na ministrstvu in ministrca, zelo, zelo se trudili, v tisem zahtevnem času poveda, da bi izboljšali ta, ta povedljivost in da bi lahko vrkoli prišlo ne? ne samo v Ljubljano, ampak imamo tudi letališčo Maribor, v bistvu sameva. Ne? Uh, in imamo mogoče potencijal, da ga lahko razvijemo tako v Ljubljani kot v Mariboru. Je pa res, da tukaj bi razpostavljeno drugo pomembno stvar in sicer nisko cenov, cenovnike, ne? se pravi cenovni uh, pred, pred kot so Ryanair, IZR, iz 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 kot tako naprej. Slovenijo so tej zopši, kar jaz žalujem, so pa, kaj jaz se bi želujem, so napake pred 10 leti ali več, da v bistvu nismo postopili na ta način, kot primjer, vsega Hrvaška, ko veliko namenja finančnih svetu, da, da ta del za vodavljene prevoze, tudi v bistvu iz pocerovci v bistvu uh, v Evrope po npr. Hrvaške Dermacije. Se pravi, tukaj imamo še priložnost, se Nazaj se pravi postaviti na tirnice glede njsko in nekotavljanje povezljivosti tudi skozi, tudi skozi njih. Ne samo skoč letarske dvuzbe z partnerem. Sem pa bezkrat tega, da v bistvu vlada razmišlja v bistvu tukaj podobno. Ne, ne samo stojna tojna družba ampak v bistvu strateška partner.
0: Mhm. Mogoče sam en podatek, kar prej nisem odgovorila v vseh naših postopkih, tudi v delovni skupini, ki je bila imenovana strani, Je bila imenovana na mzi sodeluje tako Ministrstvo za finance kot Ministrstvo za gospodarstvo, tako da vsi sklepi, ki so bili sprejeti na tej delovni skupini, so bili sprejeti so glasno in mogoče imam tukaj pol nekoliko lažje delo, kot ga je imel Polega, če je ministr za gospodarstvo pelo svojo zgodbo, on svojo. Tako da mi smo tukaj absolutno uh, enotni in v vseh korakih skupaj.
1: Uh -huh. uh, gospod Vrtovec, zakaj pa ste vi izrazili skrb, da bi bila nova nacionalna letalska družba ustanovljena zgolj za učinkovitejši prevoz potnikov za drage letalske vozovnice v Brusel, v bistvu javne uslužbence, odkot uh, ta skrb?
2: Ja, gledajte, jaz se spomnim na poč, eh, ki se spomnim 500 plus evrov, 600, 700. Ne. Jaz se tega spomnim, mislim, da parkrat sem betel s to zdravosparstno tudi do poslanja državnega zbora. Ne. Uh, jaz mislim, da pa je to bi bil potem apsolutno napačen, da se treba našeti tržno gospodarno tudi do davkoplačevalcev, tudi do tistih, ki uh, potem potujejo na te izbrane linije, negdje na to, a to uh, v bistvu, letalska družba uh, v državni lasti, ne. ampak da se v naše spadu tako še ekonomičo na razkladu vsemi morljami. Torej, glede tega, sem izrazo pojasnil za ta, ker se spomni, ko je imela v bistvu uh, Adria, zelo drage letalske karte do ključnih uh, mest od njih na uh, Pariza, v uh, tem kot sem že omenil, uh, v bistvu so bili te avioni, ja so bili ampak koga, ne? Javni postupnosti letalske karte pa prečevali v bistvu državu.
0: Mogoče informacija. Mi smo želeli v teh študijah res pokazati realno sliko. Nismo želeli napihovati, kako je, more biti na ustanovitev letalskega prevoznika, samo pozitivna zgodba in tako naprej. Zato se tudi jasno kaže, da bi ta družba prvih nekaj let poslovala z izgubo. Zakaj? Zato, ker smo v projekcijah upoštevali Zdaj sem se spomnila tega, ko je gospod Vrtovec omenil. Povprečna cena vozovnice, kupona, je v naših izračunih upoštevana 134 evrov in poprečna zasedenost letala 64 odstotkov. Kar pomeni, da smo pri teh številkah si upam trditi na varni strani. Skratka, da se zgodba ne more potem zapeljati slabše, kot smo mi v teh trenutkih predvideval. In 134 evrov pa, jaz mislim, da v današnjih časih je kar razumna cena. Seveda to ne pomeni za vse, pa na vseh letih. To je Uh, povprečna vrednost skupona.
1: No, ampak če boste imeli, če boste dobili strateškega partnerja, ne, uh, verjetno bo tudi on imel neke besede pri tem, kakšna bo cena letalskih vozovnic, ne, ni nujno, da bo potem tako A, Absolutno,
0: upravit. in zato ker te partnerji poznajo posu, vejo kako se to dela, sem prepričana, da Uh, ne bodo želeli uh, poslovati z uh, izgubo. Če pa ti ceno vozovnice nastaviš na 700, 800 evrov, pa je vprašanje, kje boš dobil uh, potnike za to. Uh, je pa dejstvo, to je pa tudi treba povedati, da ko danes um, državni ali pa javni uslužbenci potujejo v Brusel, morajo zato, ker so slabe povezave, Enkrat ali dvakrat prespati v hotelu, kar pa enako obremenjuje uh, proračun oziroma javno blagajno. Ja, pa še enkrat. čas, prav zaprav, uh, ki tudi ni za ston gre. Ne?
1: Mm, to ste enkrat rekli, da pač vsaj en jutranji let, tja in večerni povratni let, ne, da to bi bilo... Tako
0: nekako... je bilo in mislim, da so bili to uh, te leti res uh, bolj zasedeni in uh, ta je bila ena od bolj rentabilnih krog Adrije.
1: Kaj pa letalska družba, Amelija, ki je v bistvu registrirana v Sloveniji, pogovori z njo neki so, ima 19 letalne, to je recimo več kot jih ima hrvaška letalska družba, leti pa zunaj za francoze, ne?
0: tudi da dogovor z njimi ni možen. Nismo še tako daleč, da bi uhum. se z vsemi, vsakimi, uh, vsakim posameznikom ali pa z vsako to posamezno družbo dobili. To nas čaka pač v naslednjih uh, mesecih.
1: Ampak odgovora, kdaj bo ta odločitev sprejeta oziroma kdaj bo jasno, C ja, ali ne, tega pa nimate še. Ne,
0: zato ker je to, bom rekla, bi bilo veliko preuranjeno točno določiti, kako je kaj, zato ker Res moramo v ta terminski plan vključiti pomemben uh, stvar v tej zgodbi, to je pogajanje za Evropsko komisijo. Dobro, pogovore, no? da ne bom rekla pogajanje, pogovore. in Oni so zelo striktni uh, in zahtevni v, tem, v tej smeri.
1: Bomo zanimanjem to spremljali, gremo zdaj še k drugi aktualni prometni temi, Že kar nekaj tednov je v bistvu stanje na slovenskih cestah še posebej slabo. Zastojo je več kot prej, seveda tudi kot posledica del in ustrajnega povečevanja. Prometa pri nas, samo en primer bom dal, pa jih je res veliko. A ne? Z vseh koncev Slovenije prihajajo. Bravka se že leta vozi na relaciji Maribor-Ljubljana. Doslej je imela rekord in to pri dveh prometnih nesrečah, dve uri 15. V eno smer zadnje tedne pa tudi, ko ni nesrečo, poprečju porabi dve uri vsak dan od Maribora do Ljubljane. Ali obstajajo, gospa ministrica, tudi kakšni kratkoročni ukrepi, ki jih lahko vlada sprejme?
0: Kratkoročnih ukrepov, ki bi, bom rekla, takoj uh, zmanjšali promet na cestah, žalost ni, je pa res, da zdaj ta teden, ko pravzaprav so v Sloveniji že šolske počitnice, je stanje na naših cestah bistveno, bistveno uh, drugačno. In prav to... Prazniki v sosednih državah, delovni dan v naši državi je tisto, kar povzroči največje gneče. Veliko se dela na infrastrukturi, ja tudi to so razlogi za zastoje. Mislim, da smo prejšnji teden podpisali pogodbo z Darsom, glede uh, digitalizacije upravljanja prometa, kar bi tudi lahko nekoliko uh, olajšalo uh, te uh, upravljanje z prometnimi tokovi. Skratka prej bi vedeli, kje so lahko bi tovornjake prej izločali in tako naprej. Uh, investicije v železniško infrastrukturo bodo prav gotovo pri pomogleh temu, da bomo lahko več tovora dali na železnice, ampak to vse ni čez noč. Tako da tisti, ki lahko gremo v službo brez brezosebnega avtomobila, naredimo to, pa bo mogoče naša pot lažja. Bolj mirna, ko se pa odpravljamo na dopuste ali pa čez vikende pa apeliram, da pač zberemo termine, ki, za katere vemo, da so menj obremenjeni. Slovenija ima transitno lego, ki smo je zelo veseli, kar gre za slovensko gospodarstvo in to so pač tudi posledice uh, te dobre lege.
1: Ali pa, če že javnega prevoza, ne moremo uporabljati, da nas se nas recimo več v enem avtomobilu vozi. No, a ne? To pa to bi sploh smo tudi...
0: slovenci uh, unikatni, ker prav smo v vsakem vozilu uh, sami. Ja. Ja.
1: Zdaj, glede vinjet, je predsednik vlade Golob ta teden na poslanskih vprašanjih rekel, da je dal pobudo na DARS, da so oni pripravili predlog, da bi pripravili predlog, kako spremeniti cenovno politiko. Vinjet, kakšne bi bili učinki spremembe cenovne politike, če bi šli v nočno dnevno tarifo oziroma različne urne tarife in da ta odgovor še pričakuje. A ga, zdaj, a ga je dobila, ste ga dobili vidno ministrstvo? Govorimo
0: o cestninah, ne uh -huh. vinjetah za osebna vozila, govorimo o cestninah za tovorna vozila. Mi smo dobili prvi osnutek, želeli smo še nekaj uh, dopolnitev, da vidimo njiho, uh, njihovo videnje, kaj bi pomenilo, na primer, uh, da v nočnem času. Uh, drastično znižamo cestnino, a bi to pripomoglo k temu, da se tovorna vozila bolj množično vozijo po noči, ko so naše avtoceste skoraj prazne. Ob tem pa upozarjajo tudi na nekaj drugih stvari, naprimer varnostno, varnostni vidik vožnja po noči je vsekakor bolj nevarna kot vožnja po dnevi, ampak jaz mislim, da do konca tedna bomo predsedniku vlade to skupaj z Darsom lahko zagotovili, potem bomo pa bodo pa pogovori stekli naprej. Tudi tukaj pa potrebujemo soglasje Evropske komisije za kakršne koli spremembe.
1: In koliko časa bi potem lahko trajalo, da bi do te spremembe prišlo? glede na to, da morate čakati še Brusel?
0: Ja, težk, ne mogoče v tej poletni sezoni.
1: Uh -huh, uh -huh. Gospod Vrtovec, kaj pravite vi na to? Ali imate vi morda kakšne predloge, ki bi lahko kratkoročno uh, izboljšali prometne razmere na slovenskih cestah? Slišite ministrico, pravi, da takšnih prav zapravni
2: tam ukrepkega predstavlja predsednih vlade uh, v odgorno poslansko vprašanje uh, je bil že dan s trvi, mislim, da je ne poslanski skupin. Uh, tukaj zelo vprašanje, koliko to izvezljivo v samo samog zapnodaja, ampak uh, je ena izmed mornosti, da se prača, da se temato ceste v bremeni pa noči, da uh, se pravi, da so nižje zasnine. Nislim pa, veste, da ne bomo odosegal uh, s tem uh, končnega cilja in sicer, da zelo moh po metnih zamaškov. Se Jaz sem v stavišču, Tudi, kot rečem, kot da je potrebno še naprej pospešeno vlagati javni potniški promet. Ne. Tukaj pa veste, ne, da na novih vlakov vlako se dogajajo v bistvu, že 4-5 let, da železnice so ena priložnost, problem pa je naša stara v bistvu, železniška infrastruktura. Ampak tudi tukaj vem, da se vlaga in tudi z evropskimi sredstvi veliko finančnih sredstev v razvoj železniške infrastrukture, imamo pa težave. Ne, kot na primer druga drugega tira v Ljubljano prostor že več kot deset let. Druga tira Ljubljana Kamnik smo začeli mislim da za s tremi in ne vem, kje so zdaj postopki in te postopki trajajo kar dolgo časa. Če bi želeli imeti hitro gradbenjsko povzamo Ljubljana Maribor, na primer, pač bi samo meščane brez presmembe za ponudba je let. Ne. In na tak način država v bistvu javnega potniška prometa največ na morju izkorišča v dopolnosti. tega ker imamo vrsto birokracije, ki pač in birokratskih postopkov, ki pač javnega poteška prometa, da posto dobimo infrastrukturo. Kar se pa tiče, je ena povedne stvari. Zdajte, zelo hitro bi lahko prišlo do tretjega pasu med domžaljami, nepr. pa med domžaljami pa Ljubljano. Tam pa vem, da je prišlo do na kolje. Lahko bi se gradna že začela, kot državna delova javna korist, pa v bistvu je bilo neki pridružniki, In sedaj ne, smo sredi postopkov, ki pa veste, da spet je postopek v tej države, ki traja treba dolgo časa. Jaz mislim, da tretji pas bi rešil dovočene zagate. Največ zagat, ne, to pa ni kratkoročno ročno votovo, ne, pa je decentralizacija Slovenije. Preveč ljudi se vozi v Ljubljano v delno mesto. Če bi imeli skladni regionalni razvoj, bi bila kakorostna delna mesta tudi do vod po Sloveniji ki se lahko v bistvu v um, tem tudi zmanjšati pritisk na mesto uh, in po samih upadnicah. Uh -huh.
0: Ampak tudi to so uh, vsaj srednjeročni. Ne. Če ne dolgoročni, drugoče pa absolutno darstvo, to, to okolje varstveno presojo vplival na okolje za upadnico uh, iz Štajerske in iz Primorske uh, je pravzaprav že začel. Uh, tako da uh, tukaj lahko pričakujemo premike naprej, ampak Vprašanje je bilo kratkoročno, ne? tako da za dolgoročno pa lahko neki projektov še naštejemo.
1: Ja, zdaj, kar tiče umeščanja v prostore, je seveda tu drugo ministrstvo, a ne za naravne vire in prostor, gospod Bržan pa celotna vlada. Absolutno, absolutno celotna ne. vlada, ja. Zdaj, ali bi bila, gospa ministrica, dokler je stanje takšno, kot je, morda, smiselna ponovna vzpostavitev avtocestne policije?
0: Uh, Preverjanje ali pa nadzor na avtocesti je absolutno dal uh, določene rezultate, tako da v mojih očeh je to ta uh, korak absolutno smiselen. Uh, ne pa izpeljan na način, kot je bil izpeljan pod uh, prejšnjo uh, vlado. In z ministrom za notranje zadeve sva v pogovorih. Uh -huh da v bistvu oblika nadzora na avtocestah ostane strani policije, treba bo najti samo zakonito in takšno, kot se v bistvu lahko izvaja. Prejšnja vlada je pa tukaj mogoče malo roko hitrsko poskrbela za določene stvari, ki niso bile narejene tako, kot je treba. So pa rezultati na področju varnosti bili vidni? Uhum. To je pa dejstvo.
1: Torej, če prav razumem, pogovori z notranjim ministrom o tem so, ampak ni zdaj, to ne pomeni, da boste šli ponovno ustanavljati. Vse
0: v bistvu ni pomembno, kako se temu uhum. reče, pomembno je, da so policisti tam, kjer uh, morajo biti.
1: Uhum. Dobro, bomo seveda tudi to z zanimanjem spremljali. Gospa ministrica Lenka Bratošek, najlepša hvala, hvala. ste bili gostja en ena. In seveda lepo zdrav tudi bivšemu ministru, zdaj poslancu Nove Slovenije, jer ne je v vrtovcu, da je zdržal z nami. Hvala lepa in lepo zdrav.
2: In lepo zdrav. Še, da in sem veliko daje prestižo. Pa.
1: Razumljivo, brez problema. Hvala, Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte še naprej našo spletno stran NNINFO.C, kjer sproti objavljamo vse informacije tudi o prometnih zastojih v državi. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.